0: Nominandum. Nominandum,
1: Zeitschrift, Blog und Nachpodcast podcast der Studierenden des Historischen Seminars der LMU.
0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres NN-Podcasts. Unser heutiges Thema beschäftigt sich wieder mit dem Auslandsaufenthalt während des Studiums. Und wir haben bereits ein Programm kennengelernt, und zwar Erasmus. Aber heute geht es um LMU-Exchange und ich darf hier zu Marius recht herzlich begrüßen, der zurzeit mit LMU-Exchange in Tel Aviv ist. Hallo Marius.
1: Ja, äh, hallo Niki. Schön, dass ich wieder bei diesem Podcast dabei sein darf. Das ist ja sogar die Jubiläumsfolge gewissermaßen.
0: Ja, es ist auch wirklich sehr schön, dich wieder dabei zu haben. Du hast ja für die Erasmus-Folge ein Interview geführt mit Herrn Dr. Mollenhauer Und wir haben schon sehr viel bezüglich Auslandsstudien erfahren. Was sind denn eigentlich jetzt die größten oder deutlichsten Unterschiede zwischen Erasmus und LMU-Exchange?
1: Ich möchte jetzt nicht die Erasmus-Folge wiederholen. Das könnt ihr euch ja wunderbar in der Mediathek eures Podcast-Anbieter eurer Wahl anhören. LMU-Exchange ist im Grunde ein, ein Framework von Kooperation der LMU mit Universitäten weltweit. Das klingt jetzt super kompliziert, heißt aber im Grunde nichts anderes als die LMU setzt sich mit Dutzenden, ich glaube mit über 100 Universitäten weltweit zusammen und macht sozusagen auf dieser zwischen und bilateralen Ebene zwischen den Universitäten äh, einen Austausch. Das heißt, es läuft nicht über das Framework der Europäischen Union, das äh, eben Erasmus ist oder Erasmus Plus. LMU Exchange geht deshalb auch vor allem ins nicht-europäische Ausland. Und da hat man wirklich alles dabei. Ganz beliebt ist natürlich Nordamerika, USA, Kanada. Auch noch Südamerika gibt es logischerweise. Ich bin jetzt gerade in Israel, ist auch Teil des LMU-Exchange-Frameworks oder auch Australien. Auch äh, manche afrikanischen Staaten sind dabei und auch Universitäten in Asien. Also man kann wirklich mit... LMU-Exchange grundsätzlich weltweit sich bewegen. Ein wichtiger Unterschied ist tatsächlich auch, dass die LMU-Exchange-Platzvergabe in aller Regel nicht fakultätsbezogen erfolgt. Während es ja zum Beispiel am historischen Seminar Erasmus-Kooperation mit zum Beispiel der Universität von Nancy in Frankreich gibt, kann sich kein Nicht-Geschichtsstudent, Studentin auf diesen Platz bewerben. Ich habe jetzt einen Austauschplatz in Tel Aviv, wo sich theoretisch die ganze LMU drauf bewerben könnte. Es gibt auch bestimmte Plätze, die für bestimmte Fakultäten vorbehalten sind. Das ist dann aber immer einzelfallabhängig. Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil einzelfallabhängig ist in diesem Programm so ziemlich alles. Von der Universität, von den Bewerbungsfristen bis hin zu dann den detaillierten Ablaufplänen des Auslandsstudiums. Was allerdings recht zentral ist, ist, welche Bewerbungsunterlagen man einreichen muss. Das ist äh, zum Glück dann doch einigermaßen übersichtlich. Ich bin ja sicher, dass die ganzen Informationen inklusive Fristen ja auch dann nochmal in den Shownotes stehen werden, aber ich glaube, das ist jetzt ein grundlegender Überblick, was LMU-Exchange eigentlich ist.
0: Es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr komplex an und auch so ein bisschen wie ein Glücksgriff, wenn man dann tatsächlich diesen Platz bekommen hat. Wie wie sieht denn da so eine Bewerbung aus? Ist das jetzt wirklich aufwendiger als Erasmus oder was, was muss man da alles noch einreichen?
1: Also zuerst mal, es gibt eine Datenbank der LMU über LMU Exchange, wo man sich wirklich nach Kontinenten, Ländern und allem filtern kann, auch nach Fakultäten, die, ähm, ich kann jetzt den Namen vielleicht nicht aus aus dem Kopf raus sagen, aber es ist sicherlich auch die Datenbank, die man jetzt hier verlinken könnte in den Shownotes. Bewerbungsverfahren, wichtigste Sache zuerst sind die Fristen, die sind verschieden. Also bei mir war es zum Beispiel der 15. Dezember letzten Jahres. Es kann sein, dass es jetzt stellenweise der 1. Dezember ist. Also dann jetzt wirklich alle höchste Eisenbahn. Vielleicht auch, soweit ich weiß, gibt es manche Fristen, die Anfang März oder Anfang Juni sind. Ist jeweils ziellandabhängig. Das heißt also, und tatsächlich muss man in manchen Fällen wirklich über ein Jahr, also eineinhalb Jahre, einplanen im Vorfeld. Das heißt, da muss man sich das einfach im Einzelfall angucken. Bevor ich jetzt aber die ganze Zeit nur Einzelfall sage, ähm, sage ich mal die Sachen, die generell dazugehören. Also ihr braucht einige ganz grundlegende Unterlagen in Richtung äh, Reisepass, Immatrikulationsbestätigung, die man jetzt innerhalb von zehn Minuten zusammenstellen kann. Wirklich wichtig für LMU-Exchange ist in erster Linie natürlich das Motivations- bzw. Bewerbungsschreiben. Das ist ähnlich wie jetzt auch bei Erasmus und das steht natürlich im Zusammenhang mit der sogenannten Prioritätenliste. Ihr könnt, wenn ihr euch für den Auslandsaufenthalt bewerbt, verschiedene Prioritäten angeben. Ich glaube, es sind zum Beispiel acht und da können die wirklich querbeet alle Programme durchmixen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Prio 1 Tel Aviv, Prio 2 Herzliya auch in ähm, Israel, Prio 3 ist jetzt dann auf einmal, was weiß ich, Bordeaux in Frankreich, Erasmus. Prio 4 ist dann irgendeine Universität in Kanada und Prio 5 eine in Australien und Prio 6 irgendein Erasmus-Programm in Spanien. Also ich kann da alles Bild durchmixen. Diese Prioritätsliste müsst ihr eben vollständig abgeben. Und es ist so, dass meines Wissens nach ihr für jedes Land ein eigenes Bewerbungsschreiben im LMU-Exchange-Framework braucht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Unis in Israel habe, muss ich ein Bewerbungsschreiben für Israel machen. Und wenn ich noch eine weitere in Kanada habe, eins für Kanada und auch drei Unis in Kanada oder Australien, nochmal ein Schreiben dafür. Also sowas zumindest im letzten Jahr. Ich denke, da hat sich nicht so super viel dran geändert. Das ist dann natürlich viel Arbeit, wenn man sich jetzt im Ernstfall acht Länder raussucht, weil man dann für acht Länder ein Bewerbungsschreiben macht. Und das ist natürlich das Bewerbungsschreiben für Singapur ganz anders als ein Bewerbungsschreiben für Indonesien, als als für Israel. Ich glaube aber, dass die meisten Austauschstudierenden jetzt nicht acht verschiedene Länder so eng in, in den Blick fassen. Und natürlich, wenn, diese, wenn noch Bewerbungen aus dem Erasmus-Framework drauf sind, dann werden diese Bewerbungsschreiben nicht bei LMU-Exchange abgegeben. Das ist einfach nur, dass die wissen, okay, die Studentin, der Student bewirbt sich noch für was weiß ich, die Universität XY im Erasmus-Framework in Norwegen zum Beispiel. Bewerbung schreiben, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann zweitens, was man unbedingt mitbedenken muss, die Sprachnachweise. Das ist von Land zu Land natürlich verschieden. Es kann sein, also man wird in den meisten Universitäten Englisch brauchen, B2 oder stellenweise auch C1. Von Corona abhängig galt eine Zeit lang des Abiturzeugens als Nachweis, dann auch eine Zeit lang nicht. Also da muss man gegebenenfalls auch nochmal einen, Sprachnachweis machen, je nachdem, ob man den Sprachkurs an der LMU belegt hat oder nicht, ist auch immer wieder der ber- berüchtigte Einzelfall. Äh, weil ich jetzt aber in Israel hocke, heißt es nicht, dass ich Hebräisch können muss. Da bin ich doch äh, nicht fortgeschritten genug. Also sehr viele Universitäten wird man sich mit Englisch gut behelfen können. Sprachen auch einfach immer im Einzelfall abklären. Dann natürlich gehört auch ein Lebenslauf dazu. Da wird wahrscheinlich jede und jeder von euch ja schon mal irgendwas vorliegen haben. Das ist dann, glaube ich, nicht super viel Aufwand, Und was natürlich noch interessant ist und auch ein zeitkritisches, kritischer Punkt sind Fachgutachten. Das heißt, ihr braucht ein Gutachten von einem Dozenten, einer Dozentin, die auch erklärt, warum die Universität einigermaßen ins Profil passt. Das sollte in englischer Sprache abgegeben werden, weil es dann nochmal gegebenenfalls für den Bewerbungsprozess an der ausländischen Uni relevant sein könnte. Aber auch einfach nachgucken, was da konkret die Anforderung im Programm ist. Die GutachterInnen schreiben solche Gutachten in aller Regel sehr gerne, wenn man sie freundlich fragt im Voraus und ihnen auch genau sagt, um was es eben geht. Da denke ich, wird jede und jeder von euch doch einige Dozierende genug beeindruckt haben mit euren Qualitäten, dass ihr da ohne weiteres ein Gutachten euch schreiben lassen könnt. Also keine Scheu vor dem Gutachten, auch nicht vor dem Bewerbungsschreiben. Das sind jetzt so im Wesentlichen die Unterlagen. Verschiedener Papierkram, ähm, offiziell Dokument, ist nicht viel Arbeit dann der Lebenslauf, Fragen könnte, viel Arbeit sein, wirklich anstrengend ist, dann natürlich das Bewerbungsschreiben, kann aber auch Spaß machen, so ganz ehrlich und ihr müsst euch um das Gutachten kümmern. Aber bitte immer auf die Website nachgucken und im Ernstfall das vergessen, was ich gesagt habe, wenn es sich geändert haben sollte.
0: Aber das sind schon auf jeden Fall ganz, ganz viele Voraussetzungen, die man beziehungsweise auch Sachen, die man im Vorhinein vorbereiten muss. Gibt es da auch Sowas wie Nachweis vom Notenspiegel, also dass man irgendwie ein exzellenter Student sein muss oder reichen da die Gutachten für aus?
1: Oh, das habe ich natürlich vergessen. Also Notenspiegel wird auch beigefügt. Wie wichtig das dann im Bewerbungsprozess ist, kann ich schwer sagen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Studierende sich bewerben. Also es gibt verschiedene, und das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, weil das ist wirklich wichtig, gerade für Rückfragen. Es gibt an der LMU, glaube ich, fünf oder sechs. KoordinatorInnen im LMU-Exchange-Programm. Das heißt, eine Person ist halt dann für die Region Südamerika zuständig, eine für USA und so weiter. Das steht auch alles auf der Website drauf und fragt im Einzelfall einfach nach. Und also ganz ehrlich, dann ruft halt an und fragt ja, wie viele Leute bewerben Sie jetzt für die Universität von Tel Aviv? Und das macht halt Unterschied, ob es da drei Leute bewerben oder 150. Weil, weil ganz ehrlich, man muss ja auch ein bisschen seine Chancen realistisch kalkulieren können. Hey, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast.
0: Das heißt, die Betreuer sind direkt von der LMU. Das heißt, wir haben keinen eigenen Betreuer am Historikum oder haben wir da auch eben einen Ansprechpartner?
1: Ihr könnt euch natürlich an die normale Auslandsstudienberatung wenden, wenn ihr euch da unsicher seid, aber ich glaube, es ist dann im Zweifel sinnvoller, mit den Koordinatorinnen zu sprechen im LMU-Exchange-Programm, die dann auch tatsächlich für die Universität zuständig sind.
0: Okay. Wie sieht die Unterstützung seitens der LMU aus, was zum Beispiel die Wohnungssuche, die Krankenversicherung im außereuropäischen Ausland betrifft oder auch generell die Finanzen? Gibt es da auch eine Möglichkeit für ein Stipendium oder wie wird das gehandhabt?
1: Gutes Stichwort, Finanzen, weil das ist ein sehr großes Thema für viele Auslandsaufenthalte. Ich meine, ich lebe in Tel Aviv, die Wohnungspreise sind hier noch absurd höher als in München. Insofern ist das äh, natürlich eine Frage, über die man sich im Vorfeld Gedanken machen müsst und das habe ich mir auch gemacht. Wichtig zu wissen ist, es gibt das PROSA-LMU-Programm, das ist ein Stipendienprogramm, wo man automatisch sich mitbewirbt, wenn man für LMU-Exchange sich bewirbt und dann angenommen wird. Das heißt, Sie müsst dann nicht nochmal was extra ausfüllen. Die Förderung ist natürlich abhängig davon, wie viel Geld in dem Jahr zur Verfügung steht. Sie bewegt sich ungefähr in Höhe, ähm, man nagelt mich jetzt auf keinen Betrag fest, aber ungefähr in Höhe des BAföG-Satzes. Also das ist eine sehr, ist eine gute Unterstützung, aber es reicht natürlich nicht aus, um jetzt sich das Leben in einer teuren Stadt zu finanzieren. Möglicherweise gibt es für andere Universitäten, aber auch nochmal extra Förderprogramme, einfach immer im Zweifelsfall mit den KoordinatorInnen sprechen. Und es ist tatsächlich auch gerade was Stipendien angeht, sehr sinnvoll nochmal zu recherchieren welche zusätzlichen Programme es gibt. Also zum Beispiel für Deutschland, Israel gibt es einfach wahnsinnig viele Förderwerke, die individuelle Auslandsaufenthalte nochmal zusätzlich fördern und die sind teilweise kompatibel mit PROSA, teilweise auch nicht. Also zum Beispiel die Förderung der großen Begartenförderwerke in Deutschland ist nicht mit dem PROSA-Stipendium kompatibel. Das muss man sich im Vorfeld einfach überlegen und dann auch ehrlich mal durchrechnen, was einen dann dieser Aufenthalt kostet. Man muss einfach sich auch äh, dazu überlegen, dass man als Studierende, Studierender in manchen Ländern auch keine Arbeitserlaubnis hat. Also ich kann jetzt wieder in meinem konkreten Beispiel in Tel Aviv nicht in Israel einfach jetzt in einem Restaurant Teller waschen gehen, außer ich möchte das illegal tun, was ich natürlich nicht (lacht) machen möchte. Was die übrige Unterstützung angeht, ist, denke ich, auch wieder sehr abhängig, jeweils von der Situation, es ist auf alle Fälle gut, sich mit den Leuten zu vernetzen, die vorher im Ausland waren, die haben häufig die besten Tipps, was Krankenversicherung angeht, du hast angesprochen, Wohnungssuche sowieso, das ist auch abhängig jeweils von Universitäten, es gibt Universitäten, da hat man automatisch Wohnraum zur Verfügung und es gibt welche, die können sich da gar nicht drum kümmern. Also ist auch wieder sehr verschieden. Die LMU-Exchange-KoordinatorInnen können natürlich auch nur sehr begrenzt was machen, weil eine Koordinatorin kann dann nicht den Wohnungsmarkt von 30 Universitätsstädten im Überblick haben. Auslandskrankenversicherungen. Ich habe mir da auch einen ziemlich großen Stress gemacht, das ist aber eigentlich nicht so schwer. Also fragt einfach bei einem Versicherungsanbieter nach, daran wird es nicht scheitern. Die Auslandskrankenversicherung ist das geringste Problem, wenn du aber schon sagst, Krankheit. Es gibt natürlich auch Länder, in denen man bestimmte Impfungen, Tropenimpfungen noch raucht oder bestimmte Vorsorge auch alles. Es steht und fällt im Grunde mit der frühzeitigen Planung.
0: Alles klar. Und äh, wenn du jetzt vor Ort zum Beispiel ein Problem hast, gibt es da genug Ansprechpartner seitens der Universität oder wie läuft es da ab? Ich kann da jetzt nicht aus
1: eigener Erfahrungen sprechen, weil ich bislang keinen Kontakt mit der Universität in München gesucht habe, seitdem ich im Ausland bin. Ich hatte aber den Eindruck, dass sich, als ich beim Bewerbungsprozess Fragen hatte, sich da durchaus drum gekümmert wurde. Also das äh, ist natürlich auch so, dass man dann ja verschiedene Ansprechpartner Partnerin hat an der Gastuniversität, an der Heimatuniversität dann gegebenenfalls auch noch die ehemaligen Exchange-Students, mit denen man sich äh, vernetzt hat. Und da an der Stelle vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. In diesem Portal gibt es Erfahrungsberichte zu im Grunde jeder Universität, die sich dort befindet. Und lest die wirklich alle gut durch. Und es stehen auch meistens E-Mail-Adressen auch von den Studierenden und schreibt ihnen einfach eine Mail und schaut, dass ihr euch ein bisschen vernetzt. Und manchmal kann man in einem zehnminütigen Telefongespräch drei, vier ganz, ganz wertvolle Insider-Tipps ähm, erfahren, das ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Und es gibt natürlich auch ein Vorbereitungsprogramm, das war jetzt in meinem Fall aufgrund von der Covid-Pandemie ein Online-Programm mit einem Workshop mit allen Leuten, die in Israel jetzt ihr Auslandsjahr machen und ein großes interkulturelles Training, wo man dann in der 30er, 40er-Gruppe äh, erfahren hat, dass andere Kulturen anders sind und Kulturshop und so weiter. Also ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen. Klar, es ist jetzt nicht die super individuelle Betreuung, aber grundsätzlich gibt es diese Anlaufstellen. Und auch grundsätzlich, wenn man eine Frage hat, dann meldet euch einfach. Also die Leute machen ihren Job da auch, soweit ich das erfahren habe, gerne und sind sehr zuvorkommend.
0: Sehr schön. Werden denn die Leistungen an der LMU auch anerkannt, die du erbringst, beziehungsweise gibt es da im Vorhinein äh, wie bei Erasmus ein. Learning Agreement und muss man sich wieder beurlauben lassen oder wird es, äh, wird es als weiterlaufendes Semester gezielt?
1: Ähm, was ist mein Lieblingswort im Podcast bislang?
0: Eine gute Frage.
1: <lacht> Einzelfall natürlich.
0: <lacht> Einzelfall? Oh.
1: Äh, Tut mir leid, dass ich dich, mir leid, dass dich ein bisschen ärgern muss. Ähm, alles gut. Nee, also, tatsächlich, Anrechnung von Kursen ist abhängig vom jeweiligen Kurs, vom Studienverlaufsplan, auch von der Phase des Studiums, in der man sich befindet. Also, ich bin jetzt in der Phase, wo ich im Grunde noch zwei Kurse brauche, in meinem fünften Semester einen Geschichten- einen Politikwissenschaften. Und es ist klar, dass ich nicht alles, was jetzt in diesem Jahr an der Tel Aviv University macht, dort äh, entsprechend einbringe. Das ist in anderen Situationen sicherlich verschieden. Also zum Learning Agreement, in meinem Fall war es so, dass ich einfach ähm, auf, auf sozusagen wieder der lokalen Ebene gewissermaßen, also am historischen Seminar, mich mit dem Studiengangs, mit dem Studienreferenten Herrn äh, am Freitag zusammen. Ähm, setzen werde, was die Anrechnung von Kursen angeht, da aber auch einfach nachfragen, was Beurlaubung angeht, also ich bin jetzt für ein Semester beurlaubt, ich werde die Beurlaubung zum zweiten Semester erneuern, das ist soweit ich weiß allgemein der Fall, aber ähm, einfach wegen wegen Learning Agreement oder auch Anrechnung von Kursen, da hilft natürlich sich auch ähm, die Kurse der Universität vorher anzuschauen, also ich mache jetzt mal ganz auf doof gesagt, wenn ihr euch veranschaulicht, dass sich aus jedem Studienfach Menschen für diesen Austauschplatz bewerben können, dann ist es klar, dass wenn ich jetzt ein oh Gott ich will jetzt hier, ich will jetzt hier kein Shaming von kleinen Orchideenstudienfächern Studienfächern betreiben, aber dass wenn ich jetzt zum Beispiel Theaterwissenschaften studiere, dass jetzt vielleicht in der Tel Aviv University nicht unbedingt das Kursangebot in englischer Sprache für Theaterwissenschaften gibt. Also da muss ich mir natürlich überlegen, ob das auch in meinem Studienverlauf Sinn macht oder ob ich auch vielleicht sage, ja gut, dieses Auslandssemester ist mir so viel wert, dass ich jetzt da gar nicht unbedingt beim Studium so extrem vorankommen muss. Und das äh, würde ich, muss man sich gut vorüberlegen und das auch für den Bewerbungsprozess, so also dass man in dem Bewerbungsschreiben bzw. in dem Formular, das man dort ausfüllt, dass ähm, das ist jetzt ein kleiner Nachtrag, das äh, habe ich an voriger Stelle vergessen. Jetzt schauen wir, ob die Hörer einen <lacht> gut zuhören sozusagen. Ähm, es gibt dann so eine Online-Maske, wo man alle Dokumente hochlädt, die ich vorher genannt habe und dann gibt es eben auch solche Felder, welche Kurse können sie sich denn an der Universität vorstellen. Also ich würde mal sagen, es ist so ein ganz grundlegender Test, ob die Leute sich auch mit der Universität befasst haben ähm, und man dann natürlich im besten Falle auch ein paar Beispielkurse aus dem letzten Semester nennen kann, die man gerne belegen würde. Also die zwingen einen, und das finde ich durchaus auch sinnvoll, gewissermaßen dazu, sich das Kursprogramm mal anzuschauen und nicht einfach zu sagen, so ja, Tel Aviv klingt irgendwie nach einer ganz, ganz netten Stadt, ähm, bewerbe ich mich jetzt einfach mal drauf, so zumindest sollte man wissen, was da ungefähr angeboten wird. Und natürlich in nicht englischsprachigen Ländern ist dann auch nicht jedes äh, Angebot für. Ähm, Menschen verfügbar, die nicht die Landessprache sprechen. Also ich meine, ich habe an der Tel Aviv University jetzt Zugriff auf ein bestimmtes Programm an Study Abroad-Kursen, also nur für Austauschstudierende und auf die englischsprachigen Liberal Liberal Arts-Kurse. Ich kann jetzt natürlich keinen hebräischen Kurs belegen ohne ausreichende hebräische Kenntnisse und ich glaube, das ist in vielen anderen Universitäten auch noch der Fall, Deshalb sich die Kurse vorher überlegen und das genau eben auch damit in Einklang bringen, was man sich von dem Austauschsemester vorstellt.
0: Nicht schlecht. Da kommt ja einiges auf eine zu, wenn man sich dafür entscheidet, irgendwo im Ausland zu studieren. Also da steckt ja richtige Arbeit dahinter.
1: Ähm, <lacht> ja, es, also es ist, es ist schon Arbeit. Ich würde aber auch sagen, dass es sich, dass es erleichtert wird durch die Erfahrungsberichte. Und im Optimal verspricht man auch vorher mit den Koordinatorinnen, Also würde ich wirklich jedem ans Herz legen, einfach mal mit der Person gesprochen zu haben und sich mal so zu erkundigen und es auch. Ganz blöd gesagt vorzustellen, dass die überhaupt wissen, wer man ist. Weil die Unterlagen, also wie genau der Auswahlprozess abläuft, kann ich jetzt äh, nicht sagen, aber es ist sicherlich auch unter dem Aspekt mal ganz gut, sein oder äh, sein ernsthaftes Interesse dort auch hinterlegt zu haben und äh, die Chancen realistisch einzuschätzen.
0: Gäbe es für dich die Möglichkeit, äh, dein Auslandssemester frühzeitig abzubrechen?
1: Ja, also es mal ganz doof gesagt, niemand kann mich zwingen, hier in Tel Aviv an der Universität zu bleiben. Ich habe mich jetzt für das Wintersemester beurlauben lassen, wenn ich zum Sommersemester, aus welchen Gründen auch immer, keine Lust mehr habe, in Tel Aviv weiter zu studieren, dann kann ich natürlich zurück an die LMU. Was dann mit dem Austauschplatz passiert, weiß ich tatsächlich nicht, äh, ob der sozusagen dann noch nachvergeben wird, was ich mir schon vorstellen kann. Also ich meine, dann ist es natürlich auch in dem Fall solidarisch, dass jetzt vielleicht dieses... Das Abbrechen des äh, Auslandssemesters oder das vorzeitige Aufhören nicht erst am Tag vorher Kunst zu tun, sondern mit einem gewissen Vorlauf, dass ähm, die LMU oder die Gastuniversität dann damit auch was anfangen kann. Ja, also und das äh, im Grunde immer, wenn irgendwie solche Fragen aufkommen, Richtung, ja, will ich das wirklich weitermachen, welche Probleme auch immer kommen, ob die jetzt finanzieller sind, weil man einfach sieht, das ist, es passt einfach nicht oder es ist einfach persönlich gerade eine Schwierigkeit da, dann sollte man sich mit den jeweils verantwortlichen Personen in Verbindung setzen, weil also klar ist man dann in den meisten Fällen viele tausend Kilometer von zu Hause weg, aber ähm, die Menschen kümmern sich trotzdem und vielleicht auch gerade deshalb um einen.
0: Und wie hat gerade zur aktuellen Zeit Corona deinen Aufenthalt bzw. den ganzen Bewerbungsprozess erschwert, gerade jetzt, wo die Zahlen wieder so stark hochgehen?
1: Also den Bewerbungsprozess erschwert hat es dahingehend, dass ich äh, sozusagen die Möglichkeit von einem physischen Austausch mit den KoordinatorInnen und den anderen Studierenden erstmal nur eingeschränkt hat, man sich das dasselbe zusammensuchen musste. Ähm, erleichtert hat es mir tatsächlich, was den Sprachnachweis angeht, also weil da die Vorgaben eine Zeit lang ja sozusagen heruntergefahren worden sind. Auch die Bewerbungsfristen haben sich stellenweise nach hinten verschoben, was für den einen oder anderen ja durchaus ein Vorteil sein kann, wenn wir ehrlich sind. Ich bin ja im September, Ende September nach Israel gereist und da war es so, dass Israel gerade so langsam aufgemacht hat. Also TouristInnen dürfen auch wirklich erst seit November 2021 wieder anreisen. Das heißt, es ist auch so, dass der Bewehr, dass der Prozess an ein Visum für in Israel zu bekommen etwas langwierig war. Das ging alles. Also am Ende habe ich mir dann auch Mehr zu, eher zu viele als zu wenige Sorgen gemacht und alles funktioniert, aber ich musste halt dann schon, ähm, weil das die spezifischen israelischen Regeln waren, in Quarantäne, die konnte ich dann dort zum Glück verkürzen, aber das würde es hier ähm, total vom Thema wegführen, sich über die Tücken der israelischen Bürokratie hier auszulassen. Natürlich mache ich mir Gedanken, was die Möglichkeit hin und her zu reisen angeht, weil es kann natürlich sein, dass es gerade bei der ak- aktuellen Fallsituation in Deutschland, das dann heißt, wenn ich aus Israel Weihnachten nach Deutschland fliege, ich dann wieder, wenn ich ein einreisen Quarantäne muss oder vielleicht gar nicht einreisen könnte. Das sind ja alles solche hypothetischen Szenarien, die man jetzt überhaupt nicht absehen kann. Ähm, ja, Entwicklung von Fallzahlen, das ist, äh, ist einfach sehr, sehr schwierig abzusehen. Als ich in Israel hier angekommen bin, hatten die eine Inzidenz von, ich glaube, 600 oder so, während die Inzidenz in Deutschland verhältnismäßig niedrig war. Jetzt ist es umgekehrt. Also das äh, ist einfach super schwierig, absehbar und auch nicht unbedingt ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch zugespitzt, nicht unbedingt für den oder die Laien ähm, zu äh, ergründen, weil es auch einfach Länder gibt, wie zum Beispiel Australien und Neuseeland, die immer noch eine komplett restriktive Einreisepolitik haben, wo ich auch nicht weiß, ob das momentan äh, absehbar ist, wann das wieder möglich ist. Aber es sollte euch jetzt nicht grundlegend von dem Auslandsaufenthalt abhalten. Und bevor euch jetzt, Stundenlang Gedanken macht, ja, kann ich jetzt überhaupt nach Israel einreisen? Schaut euch die die Einreisevorschriften an, sprecht mit der Koordinatorin, dem
2: Koordinator.
0: Wie sieht eigentlich die Bewerbung an der Gastuni aus? Ist da der Unterschied groß oder was wird da verlangt? Ich
1: nehme mal an, dass es auch wieder von der Universität abhängt. Mein Lieblingswort Einzelfall, Einzelfall, Einzelfall. (lacht) Ich kann jetzt da von der Erfahrung an der Tel Aviv University sprechen, dass. das Bewerbungsverfahren ist, also ich habe die Zusage für den Austauschplatz Ende Januar 2021 bekommen und dann ging das Bewerbungsverfahren an der Tau erst im Juni los, also da war ein sehr großer Abstand dazwischen und da habe ich im Grunde die gleichen Unterlagen nochmal eingereicht, ich glaube auch tatsächlich das Gutachten musste die ganzen Unterlagen auf Englisch anfertigen aber im Grunde, wenn das Motivationsschreiben schon geschrieben ist und das gereicht hat, um angenommen zu werden, dann glaube ich, dass die Gastuniversitäten einen jetzt nicht unbedingt deshalb nicht annehmen werden. Also die haben ja auch ein Interesse daran, diese Austauschplätze zu befüllen und die LMU nimmt dann ja eine Vorauswahl durch. Und ich nehme es mal an, dass das in den, also ich würde es nicht als eine Formsache antun, aber es ist abtun, aber es ist jetzt auch nichts, wovor man in irgendeiner Form Angst haben müsste.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viel theoretische und bewerbungstechnische Sachen besprochen. Jetzt würde ich aber gerne auf deinen Aufenthalt ein bisschen mehr eingehen. Was waren eigentlich deine Beweggründe, nach Tel Aviv zu gehen? Warum hast du dich für Israel entschieden?
1: Ja, also ich meine, Israel war für mich, seitdem ich vor vier Jahren mittlerweile dort mit einer ähm, Schulexkursion, war immer so eine Art ähm, Ort von Interesse und auch von einer gewissen Sehnsucht. Mich hat das Land sehr fasziniert. Das ist ja auch so, dass es einem in der aktuellen Debatte immer wieder begegnen und einem ja auch in zahlreichen Unikursen und für mich war klar, dass ich ein Auslandssemester machen möchte und es war dann für mich auch wichtig, sich nicht nur ähm, mit einem, nicht, sich nicht nur akademisch fortzubilden und zu entwickeln, sondern auch ähm, kulturell und deshalb war für mich durchaus die Präferenz, in ein Land zu gehen, das dass eine andere Kultur hat und ich meine, es mag jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben klingen, weil Tel Aviv ja durchaus eine sehr, sehr westliche Stadt ist, aber Israel hat einen sehr anderen Lebensstil und spätestens, wenn man dann von Tel Aviv in weniger westlich, ähm, auch englischsprachig geprägte Städte kommt, dann lernt man da unglaublich ähm, viel und das war für mich, also die Aussicht darauf eben sehr, sehr ähm, entscheidend für Israel dann, ähm, also ich Interessiere mich insbesondere für moderne europäische Geschichte, ähm, Geschichte des Nationalsozialismus und äh, Erinnerungskultur. Insofern ist Israel natürlich auch ein Land, das da gewisse Synergieeffekte ähm, akademischer Art erzeugen kann. Das äh, war für mich jetzt persönlich der Beweggrund, speziell für Israel. Und ich meine, in Israel gibt es dann drei Universitäten. Ähm, Herzliya, das ist also drei Universitäten, die im LMU-Exchange-Programm sind. Israel selbst, glaube ich, über ein Dutzend Universitäten die Tel Aviv University, dann die University of Herzliya, das Interdisciplinary Center heißt es, Herzliya ist eine ähm, Art Vorstadt von Tel Aviv und dann die Universität in Jerusalem. Jerusalem war zu meinem Bewerbungszeitraum nicht verfügbar, das kann sich natürlich auch immer verändern von Jahr zu Jahr und also für mich war es dann eigentlich recht klar, dass ich äh, am liebsten nach Tel Aviv wollte, weil Tel Aviv ist einfach als Stadt von einem durchaus wesentlich höheren ähm, Lifestyle-Faktor als jetzt das ist der, als der kleine Vorort Herzliya, wo auch die ganzen Studierenden im Grunde dann in Tel Aviv leben oder eben in den ähm, Studierendenwohnheimen dort. Ähm, also ich habe mich erst für das Land entschieden und dann für die Stadt.
0: Und äh, wie ist das Studentenleben so in Tel Aviv? Bekommt man da viele davon mit oder gibt es Parallelen zu, zum europäischen Studentenleben oder ist es komplett anders?
1: Es Unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so sehr. Die Tel Aviv University hat einen wirklich sehr, sehr großen und sehr schönen Campus recht weit im Norden der Stadt. Das heißt, man muss da durchaus, wenn man in der Stadt lebt, als Studentin, als Student immer noch etwas fahren. Also ich fahre jeden Tag eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Das ist durchaus im Grunde wie an einer normalen, was heißt normalen Campus-Universität, also das Studienleben unterscheidet sich jetzt nicht so gravierend, was durchaus einen Unterschied macht, also im Vergleich zu Deutschland ist tatsächlich die akademische Kultur. Es gibt dort eben nicht diese Trennung zwischen Vorlesungen und Seminaren beziehungsweise Übungen, wie wir es im Geschichtsstudium kennen. Das heißt, die meisten Veranstaltungen sind von der mittleren Größe, 30 bis 50 Studierende und so eine Mischung aus Vorlesung und so halb interaktivem Seminar, es ist auch ähm, habe ich den Eindruck, wesentlich verschulter, also Anwesenheit fließt auch in die Note mit ein. Es gibt immer wieder solche solche kleinen Zwischenprüfungen oder sogenannte Midterm Exams. Das heißt, es unterscheidet sich von dem Stud- Studienerlebnis am historischen Seminar durchaus, wobei das ist natürlich auch fachspezifisch. Ähm, in die Universitätskultur ist sehr angelsächsisch geprägt. Das heißt man äh, spricht die Dozierenden mit dem Vornamen an. Im Englischen gibt es ja ohnehin nur das You und nicht das Du und das Sie wie im Deutschen. Also das ist schon eine gewisse Umgewöhnung. Und ansonsten ähm, das äh, Leben in Tel Aviv, wenn du jetzt, äh, also speziell Studieren leben, das ist natürlich eine Stadt, wo sehr, sehr viel ähm, Party stattfindet, wo es sehr viele Bars gibt, viele Restaurants, aber es ist auch eine Stadt, die unglaublich teuer ist. Was für mich persönlich natürlich auch ein Faktor ist, weil klar, wenn man jetzt pro Woche 300 Euro ähm, ausgeben kann für Lifestyle, das ist ja recht nett und schön, aber das muss man sich natürlich auch überlegen, ob man das zahlen will und natürlich zahlen kann. Was ich natürlich sehr schön finde, dass man von Tel Aviv aus, Israel ist ein recht kleines Land, ähm, mit Tages- oder, oder, ähm, oder Wochenendausflügen wirklich sehr viel von diesem unglaublich spannenden Land sieht. Es ist auch ganz praktisch unterschied. Es ist einfach ein wunderbares Wetter. Also jetzt ist quasi Winter hier in Israel. Das heißt, es hat dann irgendwie 20 Grad oder so und das regnet. Dann wird dann die nächsten Wochen halt häufiger mal regnen. In Jerusalem sieht es dann natürlich auch mal wieder anders aus. Es kann da im Dezember, Januar auch mal schneien. Hat sich natürlich auch die letzten Jahre verändert. Und die Sommer sind in Tel Aviv wirklich brutal heiß. Also im Juli, August hat man hier 35 bis 40 Grad. Das ist mir persönlich dann schon ein wenig zu viel, aber es ist besonders im Herbst und Frühling natürlich eine unglaubliche Lebensqualität, weil man auch den Strand hat und sehr viele Möglichkeiten, irgendwie spontan unterwegs zu sein. Ich würde es aber auch davor warnen, das alles so krass zu idealisieren, weil klar, in der Rückblende wird man dann immer sagen, dass der Außensaufenthalt eine wunderbare Erfahrung gewesen ist und das habe ich von allen Menschen bislang so gehört und ich glaube auch, dass es für mich eine großartige Erfahrung ist, aber es ist auch nicht alles in jedem Moment dann wunderbar.
0: Ja, cool. Vielen Dank für diesen Einblick. Wenn wenn es jetzt nicht Israel geworden wäre, hattest du auch noch ein anderes Land in Aussicht, welches du gewählt hättest, wenn es nicht Tel Aviv geworden wäre?
1: In diesem Fall wäre es wahrscheinlich ein Erasmus in Frankreich geworden. An dieser Stelle nochmal ein Gruß an den äh, lieben Herrn Dr. Mollenhauer, der auch ähm, Erasmus-Koordinator unter anderem für manche französischen Unis ist ähm, oder wenn, wenn nicht Frankreich, dann Norwegen.
0: Äh, gibt es denn auch eine schöne Anekdote zu deinem Aufenthalt? Hat es was Lustiges gegeben, eine lustige Geschichte oder ein Fun Fact aus der Zeit, in der du jetzt schon in Tel Aviv bist?
1: Oh Gott, also es, es, es soll es wirklich ein Fun Fact sein im Sinne von positiv oder <lacht> einfach eine super absurde Geschichte? Positiv,
0: negativ, <lacht> was dir gerade einfällt.
1: Mm. Ah, da kann ich jetzt an das vorletzte Wochenende zurückdenken, Da habe ich mit einigen äh, FreundInnen einen Wochenendausflug ins Kula Valley ähm, gemacht. Das ist ein, ein riesiges Naturschutzgebiet, wo man unter anderem Vögel beobachten kann im Nordosten Israels. Ähm, und wir waren dort äh, Freitag, Samstag. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja in Israel den Schabbat, also den Ruhetag. Das ist von Sonnenuntergang Freitagabend bis zum Sonnenuntergang am Samstag. Das heißt, Freitag ab... Zum Beispiel 17 Uhr. Israel ist eine Stadt, die nicht sonderlich religiös ist, um es zurückhaltend zu formulieren. Also in Israel merkt man den Schabbat nur dahingehend, dass manche Restaurants oder Geschäfte nicht geschlossen sind, dass die Busse anders fahren. Wenn man jetzt aber in andere Regionen des Landes fährt, ist der Schabbat dort wesentlich wichtiger. Und wir hatten ein ähm, Airbnb, eine Unterkunft in der Stadt äh, Zfat, ähm, die einigermaßen noch in der Nähe des Hula Valleys war. Und äh, ist eine der, wie wir im Nachhinein herausgefunden haben, vier besonders heiligen Städten des Judentums mit einer sehr, sehr orthodoxen Bevölkerung. Das heißt, wir kommen da an um Freitag um 16:30 Uhr kurz vor Sonnenuntergang und dann fällt auf: ups, sind ja die ganzen Geschäfte schon zu. Wir haben jetzt hier ein kleines Problem in dieser Unterkunft, weil wir hatten natürlich auch zum Essen irgendwie zwei Bananen und noch irgendwie einen Schokoregel oder so dabei. Und äh, dann waren wir natürlich irgendwie erstmal ein bisschen durch den Wind und dann. Ähm, sind wir da auf die Nachbarn gestoßen. Es war ein unglaublich freundlicher Mensch, der auch ganz gut Englisch gesprochen hat. Und äh, also wir war wie fast alle einwohner in äh, orthodoxer Jude und haben es angeboten, ja, im also er hat noch 20 Minuten sozusagen bis zum Sonnenuntergang, wo er dann zu Hause sein muss, aber er kann uns jetzt schnell zur Tankstelle runterfahren, wo wir uns mit Snacks eindecken könnten. Und dann sind wir zu zweit bei ihm ins Auto gehüpft und haben an der Tankstelle für einen irrsinnigen hohen Betrag äh, irgendwie Joghurts und äh, Chips und sowas gekauft und sind dann wieder hochgefahren. Und das ist so eine Mischung aus Problem, das total, das, das äh, halt einfach auftaucht, weil wir vorher nicht das nicht ordentlich genug mitbedacht haben und das ist auch einfach im Nachhinein ja total blöd, weil das äh, wissen wir, dass Schabbat ist, aber auch anderweitig einfach diese unglaubliche äh, Hilfsbereitschaft von den Menschen dort und das ist auch wirklich eine Erfahrung die ich in Israel gemacht habe, die Leute sind sehr, sehr direkt und manchmal wirklich, wirklich grob, aber wenn man wirklich Hilfe braucht, sind sie da und man bekommt die Hilfe dann auch. Also auch einfach eine ermutigende Erfahrung und genau ich hoffe, das hat jetzt genug anekdotischen Charakter.
0: Auf jeden Fall, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte und klar, man denkt gar nicht dran, dass also man weiß es, dass man am Samstag vielleicht äh, nicht in diverse Geschäfte rein kann, aber in dem Moment denkt man wahrscheinlich gar nicht drüber nach, weil es ist Wochenende. Alles.
1: Genau, genau. Also, das Wochenende ist ja Freitag, Samstag in Israel. Und wenn man ja eben auch quasi nur Freitag, Samstag, wenn man fünf Tage die Woche dann Uni hat oder die Kurse hat ungünstig gefallen, nur diese beiden Tage zum Verreisen hat, dann muss man sich eben mit dem Shabbat arrangieren. Aber das ist, äh, also wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir vielleicht äh, das mitdenken. Hoffentlich.
0: Bestimmt. <lacht> Ja, Vielen, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Wenn ihr euch nun auch überlegt, ein oder zwei Auslandssemester außerhalb Europas zu machen, dann würde ich euch empfehlen, auch die LMU-Webseite zu besuchen zu LMU Exchange und erste Informationen zur Bewerbung zu sammeln. Dort findet ihr die entsprechenden Ansprechpartner und alle Informationen zur Anmeldung. Bei den Fristen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wie bereits erwähnt, sind die je nach Land bzw. Kontinent unterschiedlich, aber in der Regel sind diese im Dezember oder im Juni. Wir werden aber auch noch die Webseite zufolge verlinken, damit ihr diese auch sofort findet. Wir sind nun am Ende unseres Podcasts und wie immer möchten wir euch die Medientipps nicht vorenthalten. Marius, was hast du uns als Medientipp mitgebracht? <lacht>
1: Ich habe ein zumindest halb zu meinem ähm, Auslandsaufenthalt in Tel Aviv passendes Buch vorbereitet und zwar Unorthodox von Deborah Feldman. Vielleicht haben einige von euch die Serie Unorthodox gesehen, die ist im letzten Jahr auf Netflix, glaube ich, sehr gehypt worden. Es war auch wirklich eine sehr, sehr gute Miniserie, also aus vier Folgen ähm, und das ist quasi die Buchvorlage dazu. Man muss dazu sagen, dass die Buchvorlage von Unorthodox sich sehr von der Verfilmung unterscheidet, aber das... Grundprinzip ist sozusagen eine junge Frau, die in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in ähm, New York aufwächst, auch ganz interessant, dass diese äh, jüdische ultraorthodoxe Gruppe den Staat Israel ablehnt, also antizionistisch eingestellt sind und ein sehr, sehr für diese junge Frau sehr ein einengendes Umfeld darstellt. Ähm, Also es ist im Grunde die Geschichte einer Emanzipation, einer inneren und dann schließlich auch physischen Distanzierung von ihm leben wird. Und das ist wirklich unglaublich berührend und an manchen Stellen einfach sehr, sehr schockierend. Das ist natürlich eine eine Aussteigergeschichte, die jetzt jetzt kein sonderlich positives Licht auf auf äh, diese ultrachassidischen JüdInnen oder deren Gemeinde- und Führungsstil wirft, fand ich aber unglaublich spannend zu lesen und ich glaube, dass die Leute, die Unorthodox gerne gesehen haben als Serie, wirklich von dem Buch auch noch einen riesen Mehrwert haben werden, weil man die innere Entwicklung wirklich sehr gut dann nachvollziehen kann, dass einfach eine super spannende Geschichte ist, die dann auch, glaube ich, auch losgelöst von dem, von dem ultra-orthodoxen jüdischen Kontext funktioniert. Und wenn wir schon beim Thema muss sich einen zweiten Medientipp nachschieben, wenn ihr so ein ähnliches Setting haben wollt, aber in Jerusalem, dann schaut die Serie Stiezel auf Netflix. Ich muss euch warnen, gesprochen mit Hebräisch und Jiddisch Untertitel gibt es auf Deutsch und auf Englisch.
0: Sehr cool. Vielen Dank für die Tipps. Da wird bestimmt der ein oder andere äh, mal reinschauen. Ich habe auch einen kleinen Medientipp, das hat jetzt vielleicht nicht ganz was mit Israel zu tun, aber ganz viel mit Auslandsaufenthalten, bzw. Entdeckerreisen, Abenteuerreisen, Forschungsreisen. Das ist das Buch Das Jahrtausend von Valerie Hansen. Da geht es um den Beginn der Globalisierung und man macht eine Reise querbeet durch die ganze Welt. Von dem Beginn der Seidenstraße, dann äh, die äh, Entdeckung Amerikas durch die Wikinger, es sind auf jeden Fall... Ganz, ganz viele Orte, die man nicht quasi zum Beginn der Globalisierung zählen würde. Es ist auf jeden Fall spannend und ja, ich will da gar nicht viel dazu erzählen. Lest mal rein. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für jeden, der sich mit der Globalisierung beschäftigen möchte und natürlich auch für Studenten der mittelalterlichen Geschichte.
1: Ja, jetzt hast du tatsächlich auch mein Interesse daran geweckt, auch wenn das Jahrtausend noch in das Mittelalter fällt, das nicht in meinem historischen Spezialgebiet liegt. Insofern umso spannender. Ja, hat mir großen Spaß gemacht, nochmal äh, hier dabei gewesen zu sein. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und ja, dir alles Gute, Niki.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und für äh, die ganzen tollen Einblicke. Und ja, bis demnächst. Tschüss und bis dann. Ciao. Dann kommen wir noch zum zweiten Teil unseres Podcasts und zwar haben wir auch einen Gast, der bereits sein Auslandsstudium mit LMU-Exchange hinter sich hat und seine Erfahrungen mit uns teilen möchte und dafür begrüße ich recht herzlich meinen Kommiliton Alex. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hi, freut mich auch.
0: Magst du dich noch kurz vorstellen, also was studierst du, in welchem Semester bist du, was ist deine Lieblingsepoche?
2: Ja, hi, ich bin Alex, ich bin 24. Ich mache Geschichte und Englisch fürs Lern- und gymnasium und bin gerade im neunten Semester. Und Lieblingsepoche: entweder Antike oder Neuzeit. Mag beides ganz gerne.
0: Sehr schön, und ich lege genau dazwischen mit dem Mittelalter. <lacht> ja, wunderbar. Ja, Alex, wann hast du dein Auslandsstudium gemacht und was waren da deine Beweggründe?
2: Ich war 2019, im August ging es los und bis März 2020, also ich war über zwei Semester weg. ähm, Genau, war eigentlich ganz cool, weil in der gleichen Zeit ist hier nur ein Semester mit Ferien verstrichen. Das heißt, ich habe auch noch ein bisschen Zeit gespart, aber eigentlich wäre es noch ein bisschen länger gewesen. Es war dann ein bisschen kürzer wegen der Pandemie. Ich habe aber nicht groß was verpasst. Und ja, meine Beweggründe, ganz einfach, ich musste ins Ausland. Also durch Englisch hat man da einen okay. Pflicht-Auslandsaufenthalt. Deswegen kam es für mich nie in Frage, nicht zu gehen. Aber ich glaube jetzt auch mit Geschichte hätte es mich irgendwie, jetzt hätte mich nichts dazu bewegt, das nicht zu machen. Weil wenn man ins Ausland gehen kann und ja dort mal eine andere Uni reinschnuppern kann, dann denke ich, also da haben auch alle meine Freunde und Freundinnen darüber gesprochen. Ich denke, das ist bei uns immer so eine kulturelle Erfahrung war, die jeder machen wollte und deswegen hat das bei mir im Umkreis eigentlich auch fast jeder gemacht.
0: Nicht schlecht. Und warum hast du dich dann damals für LMU Exchange und nicht für Erasmus entschieden?
2: Das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich habe mir die Optionen alle angeschaut. Ich musste jetzt für wegen Englisch in ein englischsprachiges Land gehen. Und dann kam eben entweder England über Erasmus in Frage oder Schottland, ähm, Irland, die oder eben ein bisschen weiter weg, sowas wie USA, Kanada. Und im Endeffekt war es eine knifflige Sache, weil ich dann gedacht habe, ich bewerbe mich parallel für beides, hatte dann aber für Kanada meine Zusage und musste die bestätigen, bevor ich von Erasmus überhaupt was gehört habe. Und so für mich der springende Punkt war dann schon ein bisschen auch die die finanzielle Unterstützung, weil für Erasmus kriegt man ja eben eine feste Zusage, dass man finanziell unterstützt wird. Und das gibt es bei LMU Exchange eben nicht. Also die Kosten fürs Ausland werden übernommen an der Uni, aber es gibt eben nicht diese Fördermittel. Und dann habe ich mir schon gedacht, boah, ich muss halt jetzt eine Zusage für Kanada machen und ich weiß aber gar nicht, ob ich in, in England überhaupt dahin komme, wo ich hinkommen wollen würde. Und... Distanz Und im Endeffekt habe ich mir gedacht, wenn ich für so eine lange Zeit zwei Semester weggehe, dann nutze ich die Chance in ein Land zu gehen, wo es das einfach weiter weg ist, wo ich sonst wahrscheinlich nicht die Zeit für habe, da mal eben hinzufliegen und für das sich normalerweise auch gar nicht lohnt, da mal für zwei Wochen hinzufliegen ja. und habe gedacht, ich nehme das, was auf einem anderen Kontinent ist und noch ein bisschen exotischer für jemanden, der hier eben in Europa hockt sich irgendwie anfühlt und Hat sich dann auch gelohnt. Ich habe zum Glück noch ein Stipendium bekommen dann für LMU Exchange, da muss man sich eben darum bemühen, selbstständig, dass man da irgendwie noch ähm, extern oder über LMU-Prosa vielleicht einen Zuschuss bekommt. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Mir wurde dann zum Beispiel ein Flug gezahlt nach Kanada, was ja auch schon mal echt hilfreich war.
0: Ja, definitiv. Kanada ist ja auch nicht gleich um die Ecke. Ja, aber Kanada, wow. Wie unterscheidet sich da das Hochschulwesen von unseren bekannten europäisch oder deutschen Hochschulwesen? Das ist ja bestimmt auch etwas anders, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was mir direkt aufgefallen ist, ist halt einfach, oder es ist zumindest meine Theorie, dass halt dadurch, dass wir hier in Deutschland gebührenfrei studieren können, man merkt einfach den Unterschied im Ausland, dass wenn halt so viele Gelder reinkommen durch Studierende, dass die Unis einfach, deutlich besser halt ausgestattet sind. Also die hatten ein Sportcenter, das war Wahnsinn. Also da waren irgendwie drei Basketballcodes und Volleyballplätze und eine Tartanbahn und ein Schwimmcenter und ein Fitnessstudio drin und die konnte man alle gratis benutzen. Also die und die waren glaube ich drei Minuten weg von der Uni, also da ist einfach jeder hingegangen, da natürlich, weil aber auch das Prestige einfach von diesen ganzen Sportclubs einfach wahnsinnig hoch ist. Ja, also dann wurden im, am Campus Tickets verteilt, wenn, die Foot, wenn das Footballteam ein Spiel hatte im Stadion, was natürlich auch direkt nebendran war. Also, das war einfach Sport, steht da einfach im Fokus. Und das war ja nicht mal USA, es war ja nur Kanada, in Anführungszeichen, wo das nochmal weniger prestigeträchtig ist. Und ja, vom, vom Hochschulleben war das System einfach ein bisschen anderes. Also, man hat nicht diese, also zumindest jetzt bei mir so, kann ich natürlich auch nicht für alle, Studiengänge sprechen, aber nicht diese diese eine Klausur am Ende des Semesters oder diese eine Hausarbeit, sondern man hat es eigentlich so aufgestückelt. Also man hatte dann drei Assignments, die man unter dem Semester abgeben musste, plus eine eine Klausur am Ende. Aber die Gewichtung war natürlich einfach weiter aufgeteilt und gestückelt, was so ein bisschen den Druck rausgenommen hat. Und äh, man hat auch unter dem Semester dann wurde dazu gezwungen, mehr zu tun, was vielleicht gar nicht so schlecht war. Genau. Und man hat weniger Kurse, aber hat die dann dafür mehrfach unter der Woche. Also ich hatte einen Geschichtskurs zum Beispiel, eine Stunde am Tag über vier Tage. Das waren dann zweimal der Kurs und zweimal war es ein Tutorium dazu.
0: Mhm. Ja. Okay, das hört sich ja auch spannend an, wenn man dann in einer Woche nicht so viel Verschiedenes hat, sondern sich auch auf einen Kurs mehr oder weniger konzentrieren kann.
2: Genau, das es ist viel schlecht. intensiver, es ist viel intensiver tatsächlich und cool, wenn man immer wieder, wenn man alle zwei Tage oder sogar manchmal, ja, Tag auf Tag wieder in das Thema wieder eintaucht. Also ich würde sagen, es bleibt viel mehr hängen als nur einmal die Woche, zwei Stunden. Genau, also ich glaube, es ist natürlich total subjektiv. Es gibt bestimmt Stärken und Schwächen in beiden Systemen, aber es war immer mal was ganz anderes, was cool war.
0: Ja, ist auch sicher spannend, mal auch was anderes kennenzulernen und nicht nur das, was man eh schon von den europäischen Ländern kennt, weil es ja hier auch sehr ähnlich ist in den verschiedenen Mhm. Staaten. Ja, und wie ist das Studentenleben so im Ausland? Gibt es da recht große Unterschiede zu dem, was wir hier aus Deutschland kennen?
2: Ich würde sagen, das Studentenleben ist ziemlich wild. Also (lacht) die Studentenheime waren jetzt zumindest da, wo ich, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, in Montreal war ich auf jeden Fall in Kanada. Ähm, Genau, in Montreal war es so, dass die Studentenheime alle um den Campus herum verteilt waren, also maximal fünf Minuten Fußweg. Dadurch war das dann halt wirklich auch um die Uni rum, ähm, wie so eine Studierendenblase. Also da waren wirklich Hauspartys, du konntest eigentlich von Fuß zu Fuß zur nächsten Hausparty immer gehen. Ähm, es gab halt die, typisch, wie es das in, in Großbritannien auch gibt, diese Freshers Week, die hieß bei uns dann damals Frosch. Ähm, und das war also auch sehr gut organisiert von der Uni, weil die Universität hat im Endeffekt gesagt, sie wissen das in der ersten Woche wahnsinnig viel getrunken und gefeiert wird. Also organisieren die das offiziell über die Uni. Und das heißt, die Uni hat dann Teams zusammengestellt, die das organisieren. Das Trinken war dann legal, also es war dann ein Fünf-Tages-Programm, wo die Stadt gezeigt wurde. Es wurde in Bars gegangen, tagsüber in drei verschiedene Bars, also eine Barhopping. Dann waren wir auf dem Schiff, dann waren wir an, einem, an so einem Kunststrand mit Bühne und Festival, also es wurde viel getrunken, aber es wurde halt auch alles sehr gut kontrolliert. Also in der Stadt wurden zum Beispiel Ordner aufgestellt, die die Erstes und Zweites und wer da alles dabei war, gefragt haben, ob es ihnen gut geht, ob sie den Heimweg finden. Es hat jeder einen Schlüsselanhänger bekommen, wo so ein Notfallservice, eine Nummer draufgeschrieben wurde. Da, und diesen Notfallservice, den haben dann eben Studierende, die sich freiwillig gemeldet haben, betrieben. Die sind dann überall hingefahren mit dem Auto und haben Leuten, die es nicht so gut gehen oder die den... Heimweg nicht mehr gefunden haben, abgeholt oder ärztliche Hilfe gerufen. Es musste jeder ein Video angucken über Sexual Consent, also auch, okay. auch sehr gut. Also es war, ich fand es besser, als quasi, als wenn die Uni so getan hätte, als würde da nicht alles, alles ein bisschen wild laufen die erste Woche, Das wirklich, also die ganze Stadt war so ein bisschen im Ausnahmezustand, klingt wahnsinnig verrückt, war es auch, aber sehr gut ähm, organisiert von der Uni, also sehr verantwortungsvoll, würde ich sagen. Es waren sehr viele ausländische Studierende da. Also das fand ich auch ein bisschen, das hat man einfach gemerkt. Ich glaube an der McGill University, wo ich war, waren fast ein Fünftel ausländische Studierende. Und das ja. finde ich immer das. Also ich kann es jetzt von der LMU nicht so. Also ich habe wenig Berührungspunkte mit ausländischen Studierenden. Vielleicht einfach noch die Sprachbarriere, ja, dass man natürlich nach Kanada eigentlich jeder kommen kann, der Englisch kann. Und hier in Deutschland haben wir nicht so wahnsinnig viele Kurse ähm, in Englisch, jetzt mal Linguistik ausgenommen. Genau, also ist einfach super divers dort gewesen.
0: Kann nicht schlecht. Zu einer co party das wäre, glaube ich, in München gar nicht umsetzbar. Aber irgendwie äh, spiegelt sich da auch so ein bisschen dieses kanadische Klischee, dass alle so freundlich und aufmerksam sind und auch schauen, dass es allen gut geht und jeder alles findet. Das ist irgendwie echt, echt schön.
2: Ja, total. Also dieses hilfsbereite ähm, Vorurteil, was man da hat und alles so super freundlich. ähm, aber cool, also wahnsinnig. Also, sowas würde auch gar nicht gehen, wenn es sich die Studierende geben würde, die sich dazu erklärt hätten, nachts irgendwelche betrunkenen Erstsemester irgendwie zum, nach Hause zu fahren. Ja, also sehr sehr hilfsbereit, aber auch sehr cool. Ja, gut organisiert.
0: Das heißt, wenn du jetzt auf dieses Auslandsstudium zurückblickst, dann würdest du schon sagen, dass es eine Bereicherung war, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte gar keine Gründe im Kopf, warum man nicht gehen sollte. Immer so eine Frage, geht man ein Semester, geht man zwei Semester? Jetzt gerade, wenn man weiter weggeht muss man immer einplanen. Also bei mir haben ganz viele Freunde gesagt, ah, wir kommen dich auf jeden Fall besuchen. Und es war dann niemand da am Ende, einfach weil es halt auch einfach ein weiter Weg ist. ein sehr teurer Flug. Auch dort zu sein, muss man sich dann irgendwie leisten können, unterkunftstechnisch. Dann muss man sich überlegen, ob man zwei Semester da bleibt. Ich war zwei Semester da, war froh, weil ich einfach dann mehr Zeit hatte, um noch rumzureisen, mehr Dinge anzuschauen und um noch besser Leute kennenzulernen. aber ja, also für mein Englisch war es überragend, also wenn man acht Monate war ich knapp da im Ausland dort gelebt hat, man fängt nicht mehr an irgendwie sich die Sätze parat zu legen oder über Wörter nachzudenken, sondern das ist schön, also man kann dann spontan fließen sprechen und ich habe davor schon gedacht, mein Englisch ist, also ich studiere Englisch, er ja, ist nicht so schlecht, aber rückblickend denke ich mir, oh Gott, was habe ich da für ein Englisch noch gehabt? Und, ja, also das hat mich wahnsinnig weitergebracht und ja, ich habe wahnsinnig viele Freunde auch immer noch, die halt, es war eigentlich ganz Cool, ich hatte gar nicht so viele mit gar nicht mit so vielen Locals Kontakt, was ich mir davor gedacht habe, was mega wichtig ist, aber eigentlich viel cooler. Ich habe jetzt mega viele Freunde, die aus Amsterdam kommen oder London oder Venedig. Und in Europa ist es echt wie so ein Netzwerk, da kann man sich dann immer gut ähm, besuchen. Und das ist geblieben. Und das finde ich, also es ist wahnsinnig wichtig, nochmal neue Kontakte irgendwie mal wieder zu knüpfen. Und dafür war es auch eine super Erfahrung.
0: Das hört sich auf jeden Fall super an. Ich habe so eine kleine Frage nebenbei. Ähm, Wenn du jetzt Englisch sprichst, kommen da auch so ein bisschen französische Einflüsse dazu oder kam das überhaupt nicht? ähm,
2: Gar nicht. Also ich habe mir tatsächlich, Montreal ist ja so, Montreal ist ja bilingual. Beziehungsweise eine bilinguale Blase in Quebec eben, also Quebec sonst eben Französisch. Das merkt man auch total. Und so, wenn man so 30, 40 Minuten aus, aus Montreal rausfährt, wird es direkt Französisch. Es wird auch im, in den Suburbs in Montreal, wenn man ein bisschen weiter in Montreal rausfährt, wird schon der kommt schon ein krasser französischer Dialekt beim Englischen durch. Aber im City Center und so nah drumrum wird man immer mit direkt angesprochen mit Hi, Bonjour. Und also, es wird alles doppelt. Und ich habe davor einen Französischkurs gemacht. Also, ich hatte es nicht in der Schule und habe gedacht, ja, komm, dann hast du eigentlich voll die Möglichkeit, dort ein bisschen zu lernen und ja. versuchen, es so ja, aufzunehmen und dadurch so ein bisschen reinzukommen. Aber die, die switchen sofort auf Englisch, wenn sie merken, dass du im Französischen nicht daheim bist. Einfach aus Höflichkeit, also das ist wirklich, die wollen dir dann halt dort entgegenkommen und selbst wenn ich dann in Französisch weitergeredet habe, wurde mir in Englisch geantwortet. Also es ist schwierig, schwierig dort zu üben, weil eben alle, und sie sprechen dann auch wirklich, ist interessant, war eben auch, oder hatte Kontakt zu vielen oder einigen, die dort eben auch aufgewachsen sind und die sprechen beides ab, akzentfrei, ganz interessant zu sehen. Deswegen also... Außer, dass ich, es steht, die ganze Straßenbeschriftung ist französisch. Das ist ganz interessant. Also was Tür auf und zumachen machen heißt, das weiß ich noch. Aber ähm, genau, oder die die Menüs, je nachdem, in den Restaurants sind mal französisch. Also, beziehungsweise die Beschriftung. Aber ja, ansonsten ist vom Französischen da leider nicht so viel hängen geblieben.
0: Ach, schade. Gab es denn auch negative Erfahrungen?
2: Ja, ich will ja eigentlich natürlich ein realistisches Bild von diesem Aufenthalt zeichnen. Also ich hatte das Glück, dass ich wahnsinnig schnell eben viele Freunde gefunden habe. Ich glaube ja, was negativ war, war, dass ich am Anfang, ich hatte zufällig über private Kontakte, kannte ich, wen dessen Familie äh, da wohnt und bei denen durfte ich wohnen im ersten Semester. Was ein wahnsinniger Glücksfall war, aber auch ein bisschen schade, äh, weil ich eben weiter draußen gewohnt habe und dadurch musste ich immer reinfahren. Und immer, wenn an einem Studentenwohnheim was abging, hatte ich so ein bisschen FOMO, also ich wollte halt echt nicht irgendwas, also klassische Fear of Missing Out, wollte nichts verpassen, habe es aber dann trotzdem geschafft, viel zu socializen am Anfang und ich glaube, das ist wichtig, dass man am Anfang eine gute, gute Basis findet, dass man da selber sehr offen ist und Leute anspricht. Genau, und dadurch hatte ich eigentlich von Anfang an immer eine ganz gute, einen ganz guten Freundeskreis, deswegen ging es mir eigentlich meistens gut, ich glaube, so ein kleiner Knick. Den hatte ich dann als nach dem ersten Semester viele Heimsims und also das war der, der Großteil des heim und nur noch ein kleiner Teil ist dann eben geblieben fürs zweite Semester. Und dann muss ich sagen, wird es in Kanada, vor allem Montreal, schon auch echt eisig kalt im Januar und Februar rum. Also wir hatten minus 25 Grad oh, und okay. Tageslicht ging dann auch um 4 Uhr flöten und dann war es schon... Einfach mal in depressive Stimmung reinzugreifen, natürlich nichts, also es war nichts Dramatisches, aber ich bin jemand, der gut klarkommt, damit alleine zu sein, aber wenn man so lange weggeht, eben auch für so eine Zeit und dann gehen vielleicht Freunde nach dem ersten Semester, genau, kann zumindest der Start dann nochmal eine Herausforderung sein, sich dann nochmal mit neuen Leuten anzufreunden und dann nochmal für eben eine lange, also acht Monate sind dann auch eine Zeit, die man dann nicht unterschätzen darf, auch wenn ich es im Nachhinein für mich selber als richtige Entscheidung empfunden habe.
0: Aber du würdest sagen, dass du äh, auf jeden Fall dann nochmal hinreisen würdest oder sagst du, du hast jetzt genug von Kanada?
2: Nee, gar nicht. Ich habe immer noch nicht alles geschafft. Also die, ich habe den Fehler gemacht, dass ich davor in den USA reisen war und dann nach Kanada bin. Ich hätte mal in Kanada reisen sollen, weil ich nicht wusste, dass die ganzen Nationalparks, Jasper National Park äh, zum Beispiel, äh, die in Alberta liegen und die wahnsinnig berühmt sind, dass die ungefähr bis Oktober nur offen haben weil es dann zu gefährlich wird auf den Straßen mit Schnee und Lawinen und, ähm, und die öffnen erst wieder im Juni, Juli und da war ich aber nicht mehr da. Das heißt, ich muss jetzt nochmal hin, weil ich leider die ganze, also die, die größten und berühmtesten Nationalparks alle verpasst habe.
0: Oh nein. Ja. Okay, das ist ja wirklich blöd. Okay.
2: Naja, ja, aber auch ein guter Grund, um wieder hinzufliegen. Stimmt. Stimmt.
0: Auf jeden Fall. Kanada ist ja auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Abschließend würde ich gerne noch erfahren, ob du zu deinem Aufstandsaufenthalt äh, noch eine lustige Anekdote oder ein Funfact hast, den du uns erzählen möchtest.
2: Ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, dass ich im ersten Semester eben privat untergebracht war, etwas weiter weg. Und da muss ich echt sagen, ich kann es nicht empfehlen. Also man kann sich dort auch selber was organisieren und was suchen. Ich hatte dann eben dieses Problem, dass ich wahnsinnig gut mit ganz vielen Leuten befreundet war, die alle im Studentenwohnheim untergebracht waren und die dort die ganze Zeit zusammen haben. Und mich muss dann abends immer noch den Bus heimnehmen. Und weil es dann zum Teil einfach mal, dass wir in der Küche gesessen sind und wahnsinnig lange noch geredet und ein paar Bier getrunken haben, dann mal wahnsinnig spät wurde, habe ich in dem Common Room, also dem Gemeinschaftszimmer, angefangen auf der Couch zu schlafen und dann dort am nächsten Tag auch in die Uni zu gehen oder bei denen zu duschen. Und das war dann wahnsinnig komisch, weil mich die so drei Viertel der Hausbewohner kannten und ein Viertel aber nicht. Und die haben sich dann gedacht, wer ist dieser Typ, der jedes Mal auf dieser Couch schläft und dann halbnackt durch Studentenwohnheim rennt und in so Dusche geht. Und ich war dann irgendwann, ich habe das eine Zeit lang gemacht, also ich habe dann dort nicht dauerhaft gelebt, aber bestimmt zwei oder drei Nächte die Woche auf dieser Couch geschlafen, okay. wenn sie es mit Uni günstig ausgegangen ist oder abends mal spät wurde. Und dann war ich für die Unbekannten eine lange Zeit der, der Couch-Guy. Und dann... Ähm, dann wurde tatsächlich mal abgestimmt, ob ich dort auf der Couch schlafen darf, weil die einen sich für mich eingesetzt haben, dass, dass ich doch so einen weiten Heimweg habe und die anderen haben sich beschwert, dass ein halbnackter unbekannter Typ durch Studentenwohnheim rennt. Und ja, dann habe ich das Votum leider verloren und musste dann bei benachbarten Studentenwohnheim anfragen, ob ich dort auf der Couch schlafen darf. Ja, die Moral von der Geschichte, irgendwann wurde es mir zu so unangenehm, dass ich der Couch Guy war und ich bin dann fürs zweite Semester auch im Studentenwohnheim. Also. Ja. Aber immerhin,
0: du wirst allen als Kauschgeil in Ordnung bleiben. Auf jeden
2: Fall. Der, der Joke ist auch heute noch aktiv, wenn ich irgendwo auf einer Couch einpenne und das kriegen meine Freunde von, von dort mit, dann ja, kommen die alten Geschichten <lacht> wieder hoch.
0: Sehr schön. Das ist doch auch, auch was Tolles, wenn man, wenn man da so eine gemeinsame Geschichte hat.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und hier bei uns im Podcast warst.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.